2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Làm việc với các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tài trợ nhân dân vùng lũ. Trong khi chưa khắc phục xong hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua thì khu vực miền Trung lại chuẩn bị hứng chịu đợt mưa tiếp theo vào đêm nay khả năng có thêm cơn bão đi vào Biển Đông từ đêm 26 tháng 10 này Tiếp tục chương trình kỳ hợp thứ 10 Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi nghị quyết về tham gia lực lượng giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc Khánh Thành nhà máy điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đã bắt được kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ nạn nhân trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trang Ba. Trong phần tin thế giới, Mỹ chính thức đưa Sudan ra khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố, đồng thời thông báo quốc gia châu Phi này sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel. Hôm nay, ngày 24 tháng 10, toàn thế giới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hợp quốc. Thời điểm vàng để 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc cùng nhìn lại và hoạch định lộ trình cho những năm sắp tới khi mà những thách thức đối với thế giới ngày càng lớn hơn và cam co hơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi động viên chia sẻ với những mất mát do mưa lũ của nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở nước đã rút ở nhiều nơi, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương với tinh thần trách nhiệm cao nhất phải huy động mọi lực lượng để khắc phục nhanh nhất mọi thiệt hại, hỗ trợ người dân bị thiệt hại nhanh chóng đưa cuộc sống của người dân miền Trung ruột thịt trở lại bình thường. Nhà phóng viên Vũ Dũng và Vinh Thông phản ánh.
3: Ngay khi tới Quảng Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm nhân dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. Người dân nơi đây cho biết đây là đợt lũ lịch sử trong 70 năm qua lúc lũ cao điểm. Có nhiều nơi trũng ngập rất sâu, tới 3 mét, cả vùng nhiều xã của huyện đều là biển nước mênh mông. Vùng có nhiều ao nuôi thủy sản nên thiệt hại kinh tế là rất lớn. Đồ đạc, cây trồng vật nuôi đều bị cuốn trôi, nhà cửa hư hỏng nặng nề. Tại trường mầm non xã Hiển Ninh, sân trường vẫn lầy bùn nhão. Khi thủ tướng đến nơi thì cán bộ chiến sĩ bộ đội, lực lượng thanh niên, các cô giáo vẫn đang dọn dẹp vệ sinh
4: bây giờ dọn vệ sinh cho tốt thôi nhá Được để vào cái này nhá yeah. hôm nay là phải dọn vệ sinh sạch sẽ yeah. để là các cháu ngày mai có thể đến trường được nhá
5: yeah. cô trường, các cô
4: giáo yeah. à, à, mà bao nhiêu cô giáo bao nhà sinh không yeah.
1: yeah. yeah. à. yeah. à, à, à. à. học
0: Mấy Trước thực
3: tế thiệt hại của trường, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương nhanh chóng có phương án khắc phục, huy động các nguồn lực, để trường có công cụ, dụng cụ, dạy và học, nhanh chóng đưa học sinh trở lại trường. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc cũng đã tới thăm và nói chuyện với nhân dân thôn Đồng Tư, xã Hiển Ninh. Người dân trong xã cho biết cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn do thiệt hại rất nặng nề nhưng bày tỏ cảm động cảm ơn thủ tướng đã đến thăm và động viên bà con vùng lũ.
6: Nhân dân
4: đã thiệt hại rất lớn, anh được thủ đây. Cho nên là tài sản cơ sở vật chất của bà con chúng ta của đất nước của huyện của xã mất mất rất lớn. May là không có người chết chá này là một cố gắng rất lớn đội buồn rất bây giờ vẫn là lên lắm các cháu không có được thành cho nên hôm nay lãnh đạo đảng nhà nước cử tôi về đây để thăm bà con mong bà con khắc phục khó khăn rồi đảng nhà nước quân đội công an sẽ hỗ trợ giúp đỡ để mà sớm phục hồi cơ sở vật chất nhưng mà người quảng bình chúng ta là người kiên cường anh hùng phải cố gắng vươn lên khó khăn để khắc phục trong cái bối cảnh mà thiên tai nặng nề thế này Mong bà con đoàn kết, cố gắng, quyết tâm để trở lại cuộc sống bình thường.
3: Ngay sau khi gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, động viên nhân dân bị thiệt hại của huyện Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo năm tỉnh miền Trung và một số bộ ngành về việc khắc phục hậu quả của mưa lũ. Kết luận của họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là trận lũ lịch sử và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các biện pháp hết sức kiên quyết kịp thời huy động nhiều phương tiện và lực lượng tham gia phòng chống cứu hộ cứu nạn nếu không thì thiệt hại đã có thể lớn hơn
4: ngay quận bình này nếu mà đồn cho lo mà không di giờ sớm thì chết thêm hai chục người nữa hay là ở cái xe khách mà bị chìm ở đây mà nó kêu nếu không cứu trợ kịp thời của lực lượng công an các lực lượng khác người dân thì chúng là cháy cả cái xe khách đó luôn cũng rất nhiều cái hỗ trợ cứu trợ khi người dân ngấp cập kề với các nguy hiểm và tiếp theo là qua lũ lụt thiên tai ngoài tinh thần trách nhiệm của cơ quan đảng nhà nước hệ thống chính trị thì nhiều cá nhân nhiều tổ chức với tấm lòng nhân ái đã hỗ trợ giúp đỡ nhân dân và đấy là một cái truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc ta của đất nước ta của chế độ của chúng ta chúng ta thấy covid người dân ta hỗ trợ giúp đỡ rất lớn các lực lượng thì lần này bão lũ thì uổng uổng mọi cơ quan mọi tổ chức mọi cá nhân từ hỗ trợ trực tiếp đến mặt trận tổ quốc Việt Nam đến hội dân thập đỏ thì tới các địa phương này với tấm lòng chia sẻ khó khăn với nhân dân cái này quý lắm không cha một dân tộc như thế rất đáng được trân trọng và tự hào
3: còn về nhiệm vụ trực tiếp trước mắt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo
4: kết luận của Thủ tướng hôm nay là vận động các tỉnh ủy phải vận động các hệ thống chính trị và người dân cán bộ công nhân viên với tinh thần tự gường tự cứu, quyền quốc đơn vị có chức năng, ta đó bao gồm đặc biệt lực lượng công an, quân đội hỗ trợ người dân như thế đoàn thanh niên này, hội nông dân này, hội phụ nữ này, tất sáng tay áo cùng với người dân ở địa phương, trong đó tôi đã làm việc với chỗ anh Hùng đây, cảnh sát cơ động của lực lượng công an sáng sàng điều động đây vài trung đoàn nữa cùng với quân đội anh dân để hỗ trợ các địa phương công như đang nhu cầu quân khu 4 quân khu 5 bộ bộ quốc phòng ta phải điều chỉnh các lực lượng này bộ công an điều chỉnh lực lượng này để hỗ trợ người dân nói một cách tổng quát nhất là các bộ ngành trung ương có trách nhiệm cụ thể để hỗ trợ cho vùng lũ từ giống má cho đến cung cấp điện lực bổ sung kinh phí bổ sung thuốc men tăng cường lực lượng khám chữa bệnh cả đặc biệt là không được để thiếu gạo, thiếu nước uống cho người dân. Một tinh thần là không được để người dân thiếu đói, dịch bệnh, không được để người dân mần trời dưới đất và trẻ em sớm đến trường học.
3: bày tỏ trân trọng các nguồn lực xã hội đóng góp, chia sẻ với nhân dân miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ, quản lý công khai, minh bạch và hỗ trợ đúng đối tượng.
4: Đồng thời hôm nay Thủ tướng cũng tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ. Chây Bộ Tài chính đề xuất nghiên cứu sửa Nghị định 64 và Nghị định 136 về một số điểm còn bất hợp lý để tạo thuận lợi cho các nhà tài trợ cho những cái điều kiện cụ thể nhưng mà phải phải quản lý các nguồn tài trợ công khai minh bạch nhân văn và tạo điều kiện cho công tác quản lý tốt hơn kịp thời. Hơn. Trước mắt là tôi yêu cầu các cấp các ngành tạo điều kiện cho các nhà tài trợ trực tiếp đến, trên cái sở thảo luận với chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc Việt Nam để tiếp nhận các nguồn lực của, của các tổ chức, các nhà hảo tâm để đến nhân dân tổ chức. Thậm chí như các tỉnh đều nói, đều bố trí các nhà tài trợ hỗ trợ là ngủ miễn phí một đêm để làm cái việc này để không để hấn hụt khi người ta tới đây để đối xử nó không hay lắm. Ví dụ như vậy, nhưng mà đồng thời chúng ta phải lên án những người đánh bóng hình ảnh hoặc là lừa phấn trong quá trình vận động tài trợ Thì cái mặt trái vấn đề mới được đề ra, những cái mặt phải mặt lớn của nhân văn xã hội này chúng ta được có nhận lấy.
3: Trong bối cảnh bão số 8 đang tiếp tục hướng vào miền Trung và sắp tới bão số 9 đe dọa nước ta, thủ tướng yêu cầu các địa phương, các cấp, các ngành sẵn sàng các phương án để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, không để thiệt hại nhiều hơn nữa. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến các bài học phòng chống mưa lũ, dịch bệnh, trong đó chìa khóa then chốt là nhận thức và sự hiểu biết của chính quyền và người dân. Cùng với đó là cải thiện năng lực dự báo thiên tai và chủ động ứng phó, nhất là công nghệ dự báo trượt đất hiện nay còn là khâu yếu. Nhấn mạnh không phải thủy điện gây ra lũ lụt, nhưng Thủ tướng cho rằng cần rút kinh nghiệm việc phát triển thủy điện nhỏ phải theo quy hoạch, phù hợp với những vùng khó khăn về giao thông để khi xảy ra thiên tai có thể ứng phó kịp thời. Cùng với đó là trồng rừng mạnh mẽ hơn với các loại cây có bộ rễ bám sâu, gỗ lớn góp phần hạn chế thiên tai. Ngoài ứng dụng công nghệ, đối với sạt lở đất thì cần thông tin kịp thời các dự báo đến người dân qua điện thoại thông minh. Biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi mô thức sản xuất, ảnh hưởng đến kinh tế và sinh kế của hàng triệu người dân ở miền trung cũng như Việt Nam và đối với tương lai của con cháu chúng ta. Nhưng Thủ tướng cho rằng điều đó không nghiêm trọng bằng sự dao động ý chí, bản lĩnh và niềm tin trước những thử thách của tự nhiên và tạo hóa. Chính vì thế Thủ tướng tin tưởng, nếu vẫn giữ được cội nguồn văn hóa của dân tộc, Giữ được đất đai, rừng, biển thì chúng ta sẽ làm giàu được trên mảnh đất thiêng liêng mà cho ông chúng ta đã để lại ở miền Trung Việt Nam.
2: Và để tiếp tục hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định tạm cấp 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 để bổ sung kinh phí cho 5 tỉnh miền Trung thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ chính sách của nhà nước.
7: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, có trách nhiệm sử dụng nguồn ngân sách trung ương, hỗ trợ, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ chính sách của nhà nước, bảo đảm đúng đối tượng. Chế độ quy định tại Nghị định số 136 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan. Thủ tướng cũng vừa ban hành quyết định về việc xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bộ Y tế. Thủ tịch Chính phủ giao Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 6,7 triệu viên sát khuẩn nước Aquatap 67mg từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bộ Y tế để cấp cho các đơn vị phòng chống dịch bệnh.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, chiều nay Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về 4 dự án luật gồm: dự án luật phòng chống ma túy, dự án luật giao thông đường bộ, dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Tổng hợp của nhóm phóng viên Minh Long và Đỗ Minh.
0: Sau gần 5 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, được bạn bè quốc tế cũng như trong nước đánh giá cao, đến nay Việt Nam đã cử trên 40 lượt cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại các nước Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan và làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Đặc biệt đã tiến hành một bệnh viện dã dạ chiến cấp 2 với 63 cán bộ nhân viên y tế làm việc tại Nam Sudan. Khẳng định Việt Nam tham gia vào sứ mệnh này lâu dài bằng sức mạnh quốc gia, vừa đóng góp tích cực cho nhiệm vụ chung của Liên Hợp Quốc vừa đóng góp cho hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước và quân đội trong thời gian tới. Các đại biểu đồng tình và nhất trí cao về việc Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết, không chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý, không chỉ dành riêng cho lực lượng gìn giữ hòa bình mà còn khẳng định Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chứng tỏ cho các nước thấy rằng Đảng, nhà nước, Quốc hội Việt Nam đều chung một ý chí là đóng góp tích cực cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn Vĩnh Phúc nêu ý kiến.
8: Tôi đồng tình với tờ trình của Chính phủ báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về sự cần thiết ban hành nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Bởi phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, quy định của hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Mặt khác, hiện nay Việt Nam đã và đang cử lực lượng tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nên việc Quốc hội ban hành nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là cần thiết.
0: Cây kiến cho rằng, nghị quyết tạo được kiện thuận lợi cho công tác chính sách đối với hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc nói chung, cũng như từng cán bộ chiến sĩ nói riêng được đảm bảo bởi luật pháp khi thực hiện nhiệm vụ. Đây là chỗ dựa về mặt luật pháp. Bất kỳ cán bộ chiến sĩ nào hoạt động ở nước ngoài đều cần có chỗ dựa của quốc gia. Quốc gia bảo trợ cho hoạt động này và bảo vệ các cán bộ chiến sĩ. Đây là nguồn động viên và là sức mạnh thực chất cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc mà chúng ta đang tham gia. Đại biểu Lý Thiết Hạnh đoàn Bình Định cho rằng, trước những diễn biến khó lường, bất ổn định của thế giới, cũng như xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển sẽ làm nảy sinh những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với các hoạt động của lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
1: Việt Nam với những ưu thế, vị thế, uy tín, kinh nghiệm của mình, trong
2: đó có cả những cái kinh nghiệm từ quá trình tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình và các cái hoạt động đối ngoại song phương đa phương trong thời gian qua, thì Việt Nam cũng cần phải đặt ra cái nhiệm vụ đó là phải chủ động tham gia đảm nhiệm các
1: cái nhiệm vụ trong cái tình hình mới. thì cần cân nhắc là bên cạnh cái lực lượng vũ trang thì tôi kiến nghị là xem xét có cái quy định về việc mở rộng thêm một số đối tượng lực lượng để đào tạo huấn luyện theo chuẩn Liên hợp quốc sẵn sàng đáp ứng chủ động tham gia khi có yêu cầu.
0: Đại biểu Nguyễn Văn Sơn đoàn Tiền Giang cho rằng, việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc về lực lượng dân sự cần tiếp tục nghiên cứu để quy định cụ thể hơn ở những văn bản khác, tránh gây hiểu lầm về đối tượng áp dụng có thể bao gồm cả lực lượng dân sự. Để làm rõ hơn nữa giới hạn phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là lực lượng vũ trang, đề nghị điều chỉnh lại các
4: quy định Tại Điều 1 mang tính bao quát hơn và chuyển nội dung quy định tại khoảng 3, Điều 3 về lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc để quy định ngay tại Điều 1 và Điều 2.
2: Trước đó, sáng nay các vị đại biểu quốc hội đã thảo luận trực tuyến về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo luận bảo vệ môi trường sửa đổi. Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đề nghị tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương để xảy ra sự cố môi trường.
9: Một trong những vấn đề còn có ý kiến khác nhau là phân loại dự án đầu tư có tác động đến môi trường. Thảo luận tại hội trường, đa số ý kiến đồng tình với phương án quy định rõ tiêu chí phân loại dự án theo mức độ tác động đến môi trường. Đồng thời, dự án đầu tư được phân thành bốn nhóm gồm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, có nguy cơ, ít nguy cơ và không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Nhất trí với phương án này, đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Đoàn Bình Phước nêu ý kiến.
1: À, tôi thống nhất đề xuất à, chọn phương án quy định dự án thuộc nhóm 1 Là nhóm có tác động môi trường ở mức độ cao Là đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường sơ bộ Sẽ sát với thực tế và đảm bảo hiệu quả và tính khả thi hơn Và trong thực tiễn thì nhiều cái dự án đầu tư quy mô nhỏ Thì cũng không cần thiết phải đánh giá tác động môi trường sơ bộ Và mặt khác thì theo quy định của luật đầu tư công Các dự án đầu tư công khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư đều phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
9: Về thẩm quyền thẩm định báo cáo tác động môi trường, các đại biểu cho rằng vấn đề này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang chứng kiến những hậu quả do thiên tai để lại của khu vực miền Trung. Diễn biến vừa qua cho thấy những sự cố về môi trường, tác động của môi trường theo chiều hướng xấu, có nguyên nhân quan trọng là do khâu đánh giá tác động môi trường của một số dự án chưa được thấu đáo. Vì vậy, cần phân cấp, giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thẩm định báo cáo tác động môi trường để tăng cường trách nhiệm quản lý xuyên suốt. Từ những sự cố môi trường vừa qua, đại biểu thích bảo nghiêm, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng
10: thấy rõ nhất là vai trò trách nhiệm các cấp các ngành, cộng đồng, các doanh nghiệp chưa được xác định rõ ràng, chưa phát huy hết vai trò minh chứng rõ là qua một số sự cố môi trường gây hậu quả nghiêm trọng vừa qua. Các chế tài để ngăn ngừa các xử lý các hành vi vi phạm chưa có quy định đầy đủ, chưa đủ sức răn đe và thiếu hiệu quả. luật phải có đồng bộ thể chế để định hướng, để có công cụ quản lý được xác định cụ thể như quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường thích hợp cho từng loại dự án
9: đồng tình với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Trương Giang, Đoàn Đắc Nông cho rằng liên quan đến trách nhiệm hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.
6: À, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cái hội đồng thẩm định thì không thể loại trừ trách nhiệm. Nhưng mà tôi cho rằng cái trách nhiệm của cái người quyết định thẩm định mới là quan trọng. Thế thì trong dự thảo luật ấy, thì nếu như mà chúng ta bổ sung cái trách nhiệm của cái hội đồng thẩm định vào ấy, thì cũng cần phải làm rõ xun định cái trách nhiệm giữa cái hội đồng thẩm định và cái trách nhiệm của cái cơ quan thẩm định như nào. Để tôi đề nghị nếu như mà xử lý cần phải xử lý trách nhiệm uh, rõ ràng giữa cái hội đồng thẩm định và người quyết định thẩm định.
7: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 8.
8: Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ phía Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, khoảng 60 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Dự báo, tối và đêm nay, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Gần sáng và ngày mai, ở vùng biển Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm cả đợt, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong khi đó, hiện nay ở vùng biển phía đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,1 độ phía Bắc, 129,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới thì áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Như vậy là diễn biến của bão và áp thấp nhiệt đới còn rất phức tạp. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong khi chưa khắc phục xong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua thì miền Trung lại chuẩn bị đối phó với bão và áp thấp trên biển Đông đang hướng vào khu vực này. Và trong lúc này thì công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung giúp người dân khôi phục cuộc sống và sản xuất vẫn đang tiến hành rất khẩn trương tại các địa phương. Theo phóng viên Lê Hiếu thì 1.000 tấn gạo cứu trợ của chính phủ hỗ trợ người dân vùng lũ đã được Sở Lao động Thương binh Xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên phân bổ đến các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời cấp phát cho người dân.
7: Theo đó, thì từ nay đến ngày 26 tháng 10, 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia và 4 tấn lương khô từ nguồn hỗ trợ của quân khu 4 được đưa về các địa phương để cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt. Định mức hỗ trợ gạo lần này do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quyết định với mức hỗ trợ mỗi người 15 kg gạo. Bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương minh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, riêng 4 tấn lương khô, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành chuyển đến các huyện, thị xã, thành phố cùng các mặt hàng cứu trợ khác từ ngày 22 tháng 10
5: chúng tôi đã kịp thời để chuyển phạt gạo về cho bà con và chúng tôi sẽ có cái kế hoạch sớm nhất trong vòng tư đấy tới ngày 26 thì tất cả gạo sẽ về đến trụ sở ủy ban các xã phường thị trấn và các xã phường thị trấn cũng sẽ chuyển về bà con trước ngày 31 tháng 10 theo cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh
2: còn theo cộng tác viên bá thuần tại miền trung lũ lụt kéo dài gần một tuần qua khiến cho môi trường tại tỉnh quảng trị bị ô nhiễm nghiêm trọng sau khi lũ rút sở y tế tỉnh quảng trị đã chỉ đạo toàn ngành triển khai lực lượng về vùng lũ để hỗ trợ hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước và môi trường đồng thời cán bộ y tế hướng dẫn bà con chú trọng thực hiện công tác vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày ăn chín uống sôi khử khuẩn nguồn nước vệ sinh phòng tránh các bệnh truyền nhiễm hạn chế phát sinh mầm bệnh Mặt khác, Ngành Y tế tăng cường bổ sung cung cấp các thiết bị y tế, phương tiện, thuốc, hóa chất, cloramin B, khử khuẩn. Bác sĩ Hoàng Hữu Hóa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết.
4: Trung tâm Y tế cũng đã chỉ đạo cho cả trạm y tế phương, tăng cường người công tác về thịnh môi trường. Tiêu đọc khử khùng ngay sau lục đặc biệt sử dụng cơ sổ thuộc, như là cả hóa chất thêm chua cấp cho người dân và hướng dẫn cho họ xử lý để làm sao đó mục đích của khùng vẫn là... Những
0: cái
2: bệnh dịch sau lũ. Đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung cũng khiến cho sản xuất nông nghiệp ở khu vực này thiệt hại nặng nề. Ngoài những diện tích lúa hoa màu bị mất trắng, thì tới đây người nông dân còn thiếu giống nghiêm trọng cho việc tái sản xuất sau lũ. Tại Quảng Nam, theo phản ánh của cộng tác viên Thanh Thắng, nhiều diện tích sắn của người dân huyện Quế Sơn bị hư hỏng, nhiều hộ dân phải mang sắn đổ xuống ruộng.
11: Tại các xã Quế Mỹ, Quế Thuận và thị trấn Đông Phú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, diện tích cây sắn bị hư hỏng do ngập lụt khá lớn nhiều hộ dân đã thu hoạch sắn nhưng không có người mua hoặc chở đến nhà máy mà bán không được phải đổ bỏ dọc đường và các khu dân cư ở các xã quế hiệp quế mỹ huyện quế sơn tỉnh quảng nam rất dễ bắt gặp hình ảnh từng đống sắn để dọc đường hư hỏng và bốc mùi hôi thối nồng nặc bà nguyễn thị phượng 53 tuổi ở thôn phước thượng xã quế thuận huyện quế sơn vừa cùng chồng thu gom 3 tấn rưỡi sắn ra ruộng đổ bỏ
1: không lấy bông hoặc chả hết rồi coi như là đĩa sáng là bô hoặc đĩa đạn đang căng hết rồi nhưng mà tiền thì không đưa ở đây hết rồi nó thì dân phải chịu thiệt hại như kiểu không biết làm này thì bà con mình phải chữa rồi mà rụng để đủ mà được đổ ra rụng là nghe nó là không có chắc chua trong cái sáng này sự là sao mình lùm rụng không được để lẫn thúi với cả lòn gì đó được
11: năm nay nông dân huyện Quế Sơn trồng hơn hai ngàn hecta sắn đến nay đã thu hoạch hơn 70% diện tích những ngày qua mưa lũ kéo dài sắn vừa thu hoạch bị ứ động tại các nhà máy chế biến sắn khá nhiều ông đinh nguyên vũ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, việc giải quyết bài toán tiêu thụ loại nông sản này rất khó.
4: Giải bài toán này nó không phải dễ. Bây giờ là thu mua thế nào? Việc họ ra biện pháp bây giờ chống cái lớp này thì nhà máy không thu mua. Thì bây giờ sao? Công rất là khó. Chỉ à. có chính sách bây giờ xem qua thủ luật là tổng hợp, tổng hợp thiệt hại cái việc sáng nay hỗ trợ thì cái đây là huyện năng làm tổng hợp thiệt hại do mưa lũ được hỗ trợ bà công nhân dân. Cái một phần nào thiệt hại do cái việc mưa lũ này làm hư hại sáng nay nó thối nó hư thế này kia thì hỗ trợ thôi chứ còn bây giờ được sẵn mà muốn tiêu thụ được phải có nhà máy, mà nhà máy năng lực sản xuất nó có hạn rồi sẽ chuyển đổi cái cải trọng sau này không có trồng sắn nữa chứ còn dân bây giờ trồng tự phát như thế.
2: Còn tại Hà Tĩnh, theo phản ánh của phóng viên sĩ Đức, khi nước rút cũng là lúc đói nghèo bủa vây bà con nơi đây.
1: Đây có anh bà nha, cho nên nó kịp thời nhưng mà sáu tình có đôi cứu hộ là cứu được người, cái lớp của nè thì coi như là sạch trắng loa loa liệt kia không cỏ chứ không cỏ để mà ăn. Nữa. không cỏ ăn lớn ga chứ tối hết được mấy muốn lớn con ga là tay sản nó là tối hết trơn. Cũng còn chi nữa hết. Đi đi khắp thuộc tối.
6: Chị Nguyễn Thị Thủy ở thôn kênh xã Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh nghẹn ngào và không cầm được nước mắt khi các đoàn cứu trợ đến chia sẻ những gói mì tôm bao gạo. Nắng lên dọc các tuyến đường làng xã Áo quần chăn chú ẩm ướt được người dân hong phơi. Trong các ngôi nhà vừa ngập nước, máy móc tủ lạnh TV cũng làn lóc. Dưới các kênh mương, đồng ruộng, sát chết động vật, những tài sản quý giá của người dân cũng nổi lênh đênh như chính sự đói nghèo đóng bùa với họ
5: ông như nói mà đấy mưa lớn như thế nói chúng có
1: thiệt
4: hại nhà này đâu khắc làm
0: cũng trở
6: phần lớn vùng mình ngập nước là nông thôn người dân quanh năm chăn nuôi với đồng ruộng Tài sản lớn nhất của họ là gà vịt, nhiều hơn là những bao thóc. Thế nhưng nước lũ dâng nhanh, người dân không kịp trở tay. Ông Nguyễn Văn Chiến, bí thư đảng ủy sát Cẩm Vịnh lo lắng. Với thiệt hại do mưa bão gây ra, người dân sẽ đối diện với tình trạng đói nghèo kéo dài.
4: À, từ cái uh, lụt lụt kia xảy ra như vậy, cái mức thiệt hại của nhân dân thì rất là lớn thôi. Để ủng hình đời sống dân trinh trong thời gian một năm trở lại thì cũng rất là khó khăn. Nhất là lương thực rồi cả cái phương tiện công cụ sản xuất như trâu bò, lần ga là hầu như là cuốn trôi và đặc biệt là liên quan đến cái nguồn vay vốn ngân hàng trong quá trình phát triển sản xuất, xuất là hiện nay rất là khó khôi phục.
6: Con số thiệt hại chưa được thống kê cụ thể nhưng chắc chắn một điều đói nghèo đang hiện hữu và người dân ở vùng lũ Hà Tĩnh sẽ phải đối mặt. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm xuyên cho biết đói nghèo là điều khó tránh khỏi.
12: Các xã vùng hà rú cây gỗ thì bị ngập sâu và trong cái ngập sâu đó thì nó dẫn đến cái thiệt hại của ba con nó rất lớn Lương thực lúa gà bị là ướt hết giá súc bò, lớn rồi giá cầm thì bị chết bị cuốn trôi đồ dùng dụng của gia đình như là tivi tủ lạnh máy giặt rồi thì gặp nước cả lụt vào hỏi thì các nhà hảo tâm các nhà tài trợ đến thì đã giải quyết được cái việc là không để ba con đói rét trong khi lũ nhưng bây giờ là vấn đề quan trọng nhất là sau lũ bây giờ có nhiều hộ dân có thể nói là tai trách thì chính quyền địa phương tập trung mấy cái việc việc thứ nhất là đã cho cái ngành lao động thương binh xã hội khảo sát và có một cái danh sách cụ thể những hộ nào là đặc biệt khó khăn, nhưng hồ nào là hồ khó khăn.
2: Chiều nay, các lực lượng và người dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tìm thấy thi thể của ba người dân mất tích tại hiện trường núi sắt Lở. Như vậy, đến nay đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân bị vùi lấp do sạt Lở núi.
7: Trước đó, chiều 23 tháng 10, huyện Bố Trạch nhận được thông tin từ xã Hưng Trạch về việc 4 người dân quê ở thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch, đi rừng từ trước ngày 15 tháng 10, vẫn chưa về và không liên lạc được chính quyền địa phương cùng người nhà đã đến khu vực lán chạy của bốn người này và phát hiện quả đồi bị sạt lở vùi lấp toàn bộ lán chạy vị trí sạt lở trong vùng rừng sâu bồng lai thuộc sự quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công nghiệp bắc quảng bình
2: cũng chiều nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ tại thủy điện Rào Trong 3 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thi thể thứ 5 được cho là một trong số 13 nạn nhân còn mất tích tại thủy điện này sau vụ sạt lở vùi lấp nhà điều hành của thủy điện vào ngày 12 tháng 10 vừa qua. Trước đó hôm qua lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể tại khu vực sạt lở thủy điện Rào Trong 3, hiện còn 12 công nhân đang mất tích được khẩn trương tìm kiếm. Đã bắt được kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của vụ nạn nhân trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trong 3.
7: Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sau 3 ngày tích cực khẩn trương điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1997, trú tại thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ các tăng vật liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng gồm 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 1 thẻ ngân hàng, 1 máy tính. Bước đầu, đối tượng Nguyễn Văn Phúc đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng là tiền ủng hộ chị Thảo, vợ nạn nhân trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trang Ba. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận với phương thức thủ đoạn gửi đường link qua tin nhắn điện thoại, Phúc đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn cả nước với số tiền rất lớn.
2: Chuyển sang tin về một số sự kiện diễn ra trong ngày. Đại hội Cháu Ngoan Bắc Hồ lần thứ 9 với chủ đề Hoa thơm dân bác do Trung ương đoàn, hội đồng đội Trung ương tổ chức diễn ra từ hôm nay đến ngày 25 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Đây là ngày hội lớn của thiếu nhi cả nước, được tổ chức 5 năm một lần, nhằm biểu dương những thiếu nhi có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập rèn luyện, thi đua, làm theo năm điều bác Hồ dạy, ghi nhanh của nhà phóng viên Phương Thoa.
13: dự đại hội có 344 đại biểu là những đội viên thiếu nhi có thành tích xuất sắc từ các tỉnh thành phố trong cả nước. Đây là những tấm gương đội viên thiếu nhi điển hình trong học tập, rèn luyện, đạt nhiều giải thưởng cao trong các lĩnh vực cũng như tham gia thực hiện tốt phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy. Trong 5 năm qua, em Trần Khánh Linh, lớp 8A, trường Trung học cơ sở Tôn Quang Việt, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An Nhiều năm liền là học sinh giỏi và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi như giải nhì chỉ huy đội giỏi và phụ trách sao tài năng, cấp huyện năm 2017-2018, giải ba cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh năm 2016-2017, giải ba môn toán cấp huyện năm 2017. Chia sẻ về niềm đam mê học tiếng Anh và ước mơ trong tương lai, Trần Khánh Linh cho biết... Hiện nay thì tiếng Anh thì đang là một cái ngôn ngữ rất là phổ biến thế giới và hầu thì tất cả các nước đều nói tiếng Anh và em thấy rằng là tiếng Anh là một cái chìa khóa mà trong tiếng lai của mình vì là bây giờ thì tất cả các cái nghề nghiệp đều cần tiếng Anh. Trong tương lai thì em muốn làm người phiên dịch viên, em rất là đam mê tiếng Anh và em muốn đi vòng quanh thế giới và được phiên dịch, được gặp nhiều người nổi tiếng và từ đó thì cái quan hệ giờ em và tất cả mọi người sẽ được nâng cao hơn. Còn em Lâm Nguyễn Kiều My, lớp 7A5 trường trung học cơ sở Võ Duy Dương, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, còn tham gia và đạt hơn 10 giải thưởng từ các cuộc thi do đội thiếu niên Điền Phong tổ chức, các cuộc thi kể chuyện, thi tiếng Anh trực tiếp và trên Internet trong 3 năm qua. Em cũng là một trong những thiếu nhi tham gia diễn đàn Trẻ Em Quốc gia lần thứ sáu năm 2019, đại diện Nói lên tiếng nói của Trẻ Em khi mà tất cả mọi người chúng ta ở mọi độ tuổi cống hiến cho đất nước thì
2: đất nước sẽ ngày càng lành mạnh và phát triển hơn em muốn hướng tới trong tương lai đó chính là người dẫn chương trình truyền hình vì em muốn làm chiếc cầu nói để có thể liên kết mọi miền đất nước có thể giúp đỡ mọi người thông qua tiếng nói của người truyền hình truyền đến cho mọi miền trên đất nước cũng như là toàn thế giới biết muốn làm mc có một cái kiến thức Thực ra rộng hơn thì bản thân em đã tham gia rất nhiều những cái hoạt động đội. Từ việc tham gia hoạt động đội thì em đã có những cái va chạm và rút ra cho mình được những cái kinh nghiệm. Từ đó thì em cảm thấy bản thân mình được tự tin hơn, tiếp thu được nhiều kiến thức hơn. Ngoài việc học tập, em còn tham khảo những cái kiến thức trên xã hội để mình mình có thể mở rộng được cái phạm vi tư duy mà mình tiếp thu vào được.
13: Đại hội Chóng ngoan Bắc Hồ Toàn Quốc lần thứ 9 sẽ tuyên dương 63 thiếu nhi đội viên tham gia tích cực các phong trào thi đua và có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau 5 ngày thảo luận tại geneva Thụy Sĩ, dưới sự trung gian của Liên Hợp Quốc, các bên tham chiến tại Libya đã nhất trí được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và ngay lập tức. cộng đồng quốc tế đã ngay lập tức hoan nghênh, gọi đây là bước ngoặt cho hòa bình. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Hôm nay là một ngày tốt lành đối với người dân Libya. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, hai phái đoàn Libya tham dự cuộc đàm phán của Ủy ban Quân sự Trung 5-5 đã ký một thỏa thuận ngừng bắn hoàn chỉnh trên toàn quốc và vĩnh viễn có hiệu lực ngay lập
1: tức. Lễ ký thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ đoàn kết dân tộc được quốc tế công nhận của Libya và chính quyền miền đông của tướng Khalifa Hatta, được tổ chức tại trụ sở liên hợp quốc ở thành phố geneva thụy sĩ và được truyền hình trực tiếp tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đánh giá đây là một bước ngoặt quan trọng hướng tới hòa bình và ổn định
14: I welcome.
5: Tôi hoan nghênh việc các bên tại Libya ký thỏa thuận ngừng bắn tại Geneva dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Đây là một bước cơ bản hướng tới hòa bình và ổn định ở Libya. Tôi chúc mừng các bên đã đặt lợi ích quốc gia lên trên sự khác biệt. Tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan và các bên trong khu vực tôn trọng các quy định của thỏa thuận ngừng bắn và đảm bảo việc thực thi không chậm trễ. Cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ người Libya trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột.
1: Xung đột tại Libya là một trong những cuộc xung đột vũ trang phức tạp nhất trên thế giới hiện nay. Từ năm 2014, tại nước này tồn tại hai chính quyền song song với sự hậu thuẫn của các lực lượng vũ trang riêng. Chính vì thế đối với người dân Libya, vốn đã quá mệt mỏi và kiệt quệ vì xung đột và chia rẽ, thỏa thuận là hy vọng để họ được trở lại cuộc sống bình thường, được đoàn tụ gia đình.
2: Tính đến thời điểm này, cuộc tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực Nagorno-Karabakh đã khiến 1.000 người thiệt mạng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua đã có cuộc gặp với những người đồng cấp Armenia và Azerbaijan tại thủ đô Washington. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn xung đột leo thang tại khu vực này. Tổng hợp
1: của tập biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Cuộc gặp diễn ra sau hai nỗ lực không thành trước đó của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột tồi tệ nhất tại khu vực trong hơn 1/4 thế kỷ. Tuy nhiên, cũng giống như cuộc gặp hồi tuần trước tại thủ đô Moscow, cả Armenia và Azerbaijan đều từ chối gặp trực tiếp. Phát biểu với báo chí trước thềm cuộc gặp, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thừa nhận đây là một tình huống ngoại giao phức tạp. Ngay ngày hôm qua, Giao tranh ác liệt vẫn nổ ra tại Nagorno-Karabakh, bất chấp việc các ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan cùng đến Washington để đàm phán giải quyết xung đột. Hai bên không ngừng đổ lỗi cho nhau pháo kích vào các khu dân cư. Mỹ cùng với Nga và Pháp là đồng chủ tịch nhóm Minsk, một ủy ban do Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu thành lập để hỗ trợ hòa giải xung đột tại Nagorno-Karabakh. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột bùng phát hôm 27 tháng 9 vừa qua, vai trò của Mỹ là khá mờ nhạt nước này hầu như né tránh mọi bình luận liên quan tới cuộc khủng hoảng. Điều này được lý giải một phần do Mỹ, quốc gia có cộng đồng người Armenia mạnh mẽ nhưng cũng đang phát triển quan hệ chiến lược với Azerbaijan. Hơn nữa, chính quyền Tổng thống Donald Trump không muốn có thêm những căng thẳng ngoại giao không cần thiết khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11 trong bối cảnh cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ đang bước
2: vào giai đoạn nước rút, mới đây tổng thống Donald Trump đã hoan nghênh việc Israel và Sudan chấp thuận bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao, đồng thời đánh giá đây là một chiến thắng to lớn đối với hòa bình thế giới. Thành công về chính sách đối ngoại này có thể giúp nhà lãnh đạo Mỹ ghi điểm đối với những cử tri còn do
1: dự. Bên tập viên Thu Hoài tổng hợp. Phát biểu tại phòng bầu dục, tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố hai nước cựu thù đã nhất trí hướng tới hòa bình. Ông đồng thời khẳng định ít nhất năm quốc gia Ả Rập khác cũng muốn bình thường hóa quan hệ với Israel và chờ đợi Ả Rập Út sớm có bước tương tự. Tôi muốn chúc mừng Israel và Sudan vì đã nhất trí tạo dựng hòa bình sau nhiều năm mâu thuẫn.
2: Đây là quốc gia thứ ba trong năm nay quyết định bình thường hóa quan hệ với Israel dưới sự
1: thúc đẩy của Mỹ và sắp tới sẽ có thêm nhiều quốc gia khác có bước đi tương tự. Trong những tuần tới, họ sẽ gặp nhau để đàm phán về các thỏa thuận hợp tác về nông nghiệp, công nghệ, hàng không, điều mà các bạn đã được chứng kiến với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain gần đây việc sudan đồng ý bình thường hóa quan hệ với israel là một sự thay đổi lớn về lập trường điều mà cách đây chỉ vài tháng nước này vẫn bác bỏ mạnh mẽ chính quyền palestine ngay ngày hôm qua đã ra tuyên bố lên án và bác bỏ thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa sudan và israel trong khi đó ông al fachiani thư ký hội đồng cách mạng phong trào fatah chỉ trích đây là một quyết định gây nguy hại cho người dân palestine và cuộc đấu tranh chính đáng nhằm đạt được một nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền.
2: Đây là một quyết định gây nguy hại cho người dân Palestine và sự nghiệp chính đáng của chúng tôi khi chỉ khuyến khích những hành vi chiếm đóng trái phép và bác bỏ các quyền chính
1: đáng của Palestine. Không chỉ thế, thỏa thuận cũng gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Sudan, lợi ích của toàn thể người dân Ả Rập trong khu vực. Điều này chắc chắn chỉ phục vụ cho tham vọng chính trị của Mỹ và Israel. Ngay trước thông báo về thỏa thuận, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ rút Sudan ra khỏi danh sách các nước hỗ trợ khủng bố, vốn luôn bị xem là rào cản cho sự phát triển kinh tế của nước này. Thế giới đang ở trong giai đoạn
2: nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 khi có quá nhiều quốc gia chứng kiến sự tăng số ca nhiễm SARS-CoV-2. Đây là cảnh báo vừa được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra hôm qua. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Gabriel Esud khẳng định.
5: Chúng ta đang ở trong một thời điểm quan trọng của đại dịch này, đặc biệt là đối với những quốc gia ở Bắc bán Cầu. Vài tháng tới sẽ là thời gian rất khó khăn và một số quốc gia hiện đang nằm trên vùng quỹ đạo nguy hiểm. Quá nhiều quốc gia đang phải chứng kiến sự gia tăng theo cấp số nhân của những ca nhiễm
2: và điều đó dẫn đến việc các bệnh viện
5: và phòng chăm sóc đặc biệt phải hoạt động với công suất cao.
2: Cảnh báo của WHO được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đã khiến hơn 42,4% 4 triệu người nhiễm và hơn 1,1 triệu ca tử vong. Trong đó các quốc gia như là Mỹ, Ấn Độ, Brazil dẫn đầu về số lượng ca nhiễm. Riêng tại Pháp đã ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát tại Pháp. Trước tình hình này, Pháp đã ban hành lệnh giới nghiêm tại 54 tỉnh với khoảng 2/3 dân số tại Pháp kể từ giữa đêm qua với hy vọng ngăn chặn làn sóng dịch COVID-19 thứ 12. Trái ngược với lệnh phong tỏa và giới nghiêm tại Pháp, Philippines đã nới lỏng các hạn chế đi lại, trong đó chào đón công dân nước ngoài trở lại từ ngày 11 tháng 11 tới và cho phép người dân Philippines rời khỏi đất nước trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực mở cửa khôi phục nền kinh tế.
7: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 24 tháng 10, toàn thế giới kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc thành lập, đánh dấu một chặng đường lịch sử đáng nhớ và đáng tự hào của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này. Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, Liên hợp quốc luôn giữ vai trò hàng đầu trong ngăn ngừa, giải quyết các cuộc xung đột, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, duy trì hòa bình, xây dựng một thế giới phát triển và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, trước những thách thức của một thế giới vận động nhanh hơn, phức tạp và khó lường, Liên Hợp Quốc cũng cần phải đẩy nhanh tiến trình cải tổ một cách toàn diện, cân bằng, minh bạch, bình đẳng và đáp ứng lợi ích của các nước thành viên. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
10: Từ 51 quốc gia thành viên khi được thành lập, Liên Hợp Quốc hiện có 193 quốc gia thành viên và trở thành một hệ thống toàn diện gồm 6 cơ quan chính, nhiều cơ quan phụ trợ, 20 tổ chức chuyên môn và 5 ủy ban kinh tế xã hội, hàng chục quỹ và chương trình, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực từ giải quyết và ngăn ngừa xung đột giải trừ quân bị, chống khủng bố, bảo vệ người tị nạn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho đến thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới, phát triển kinh tế xã hội.
1: Trong lĩnh vực hòa bình và an ninh quốc tế, đóng góp lớn nhất của Liên hợp quốc là đã góp phần ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới mới, hỗ trợ giải quyết nhiều cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế. Từ khi thành lập, Liên hợp quốc đã triển khai tổng cộng 71 phái bộ gìn giữ hòa bình để giúp chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, hỗ trợ công cuộc tái thiết ở nhiều quốc gia thành viên.
0: Trong lĩnh vực phát triển, Liên Hợp Quốc đã đề ra các chiến lược, chương trình hành động để nâng cao đời sống của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho những tiến bộ về kinh tế và xã hội trên toàn thế giới. Trong đó, phải kể đến mục tiêu phát triển thiên niên kỷ nhằm xóa bỏ đói nghèo, thúc đẩy giáo dục, bình đẳng giới, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, cải thiện sức khỏe bà mẹ, phòng chống HIVS và các bệnh truyền nhiễm khác, đảm bảo bền vững về môi trường và tăng cường quan hệ đối tác phát triển sau đó là chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững có tính bao trùm và toàn diện, lấy phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt gồm ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường.
1: Trong lĩnh vực bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, Liên hợp quốc cũng chú trọng việc bảo đảm thực hiện những quyền cơ bản này của người dân trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vấn đề quyền con người vẫn bị chính trị hóa, lợi dụng để can thiệp công việc nội bộ của các quốc gia.
10: Với những thành tựu quan trọng đã đạt được, Liên Hợp Quốc đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận là tổ chức toàn cầu có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế và là nền tảng không thể thiếu trong một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng hơn Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 Volkan Kahn khẳng
5: định
15: Không có tổ chức toàn cầu nào có tính hợp pháp và ảnh hưởng cũng như mang lại hy vọng cho mọi người về một thế giới tốt đẹp hơn như Liên Hợp Quốc
10: Tự hào về sức lớn mạnh của Liên Hợp Quốc cũng như sự đóng góp của Việt Nam cho tổ chức lớn nhất hành tinh này.
4: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhìn mạnh. Sau 75 năm, thế giới đã không phải chứng kiến thêm một cuộc chiến tranh thế giới mới. Hòa bình, hợp tác, hữu nghị được phun đắp, đói nghèo, bệnh tật được đẩy lùi, cuộc sống của nhân loại được đổi thay, những thành quả to lớn đó không thể có được nếu nó không dựa trên những nguyên tắc cơ bản của hiến trường Liên Hợp Quốc không thể đạt được nếu không có Liên Hợp Quốc, trung tâm điều phối hành động chung các quốc gia, nhân dân Việt Nam quyết tâm cùng tất cả các dân tộc trên thế giới duy những hòa bình thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bình vững SDG 2030 và lá cờ Việt Nam sẽ tung bay tại thêm nhiều phái bộ duy giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc trên toàn cầu. Tuy nhiên Liên Hợp Quốc cũng đang phải
10: đối mặt với không ít thách thức của một thế giới vận động nhanh, phức tạp và khó lường. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutred, thừa nhận
15: Bất bình đẳng giới vẫn là thách thức lớn nhất đối với quyền con người trên toàn thế giới. Thảm họa khí hậu đang ập đến, đa dạng sinh học đang suy sụp, nghèo đói lại gia tăng, hận thù có nguy cơ lan rộng, căng thẳng địa chính trị đang leo thang. Vũ khí hạt nhân vẫn nằm trong tình trạng nguy hiểm. Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 cũng đặt ra những yếu tố mong manh của thế giới. Thế giới chỉ có thể giải quyết chúng khi chúng ta hợp tác cùng
10: nhau. Ngoài việc thúc đẩy sự đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới trong bối cảnh hiện nay, Liên hợp quốc cũng cần phải tích cực đẩy nhanh tiến trình cải tổ một cách toàn diện, cân bằng, minh bạch, bình đẳng và đáp ứng lợi ích của các quốc gia thành viên. Đây cũng là nhận định của nhiều lãnh đạo thế giới đưa ra trong những năm gần đây
15: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết Chúng ta không thể chống lại những thách thức ngày nay bằng những cấu trúc lỗi thời Nếu không có những cải cách toàn diện Liên Hợp Quốc phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin Chúng ta cần một chủ nghĩa đa phương được cải cách phản ánh thực tế ngày nay đưa ra tiếng nói cho tất cả các bên liên quan giải quyết những thách thức đương đại và tập trung vào phúc lợi con người
10: đã có nhiều nước thành viên Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Nhật Bản, Brazil, Đức và Ấn Độ cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải cải tổ sớm và số ghế thành viên thường trực cần phải tăng lên. Dù các cuộc đàm phán về vấn đề này đã bắt đầu từ năm 2009, song đến nay Liên Hợp Quốc vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ khi sự khác biệt giữa các quốc gia thành viên về việc mở rộng thành viên thường trực và quyền phủ quyết vẫn khá rõ ràng. Thực tế, cải cách Liên Hợp Quốc cần dựa trên sự đồng thuận và được thực hiện tuần tự từng bước, thân trọng và phản ánh thực tại của sự thay đổi quyền lực tế, đặc biệt là mong muốn của các nước mới nổi dưới tiền đề không lã quên lịch sử. Và tất cả những điều này không nên chỉ hoãn lâu hơn nữa khi những thành tiệu mà Liên Hợp Quốc gây dựng trong suốt 75 năm qua đang dần dần bị hủy hoại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những thành tựu và nêu những thách thức của liên hợp quốc trong 75 năm qua. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tổng thư ký WWF Lê Hoài Anh cùng huấn luyện viên trưởng Pa Hanser đã đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao số tiền gần 240 triệu đồng và 3.000 đô la Mỹ ủng hộ người dân miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ. Cũng tại của gần mặt Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ hy vọng người dân vùng gặp thiên tai có thể sớm khắc phục các thiệt hại và trở lại cuộc sống bình thường. Trong thời gian qua có khá nhiều cầu thủ tổ chức hoặc tham gia các sự kiện ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì mưa lũ với số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng. Giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc toàn quốc lần thứ 22 năm 2020 đã khai mạc vào sáng nay tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang. Giải năm nay có sự góp mặt của 150 vận động viên thuộc 12 đoàn trong cả nước. Các đồ vật sẽ tham gia thi đấu ở 14 hạng cân để tranh 14 bộ huy chương. Giải dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 7. Giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên toàn quốc Cúp Hưng Thịnh năm 2020 đã bước sang ngày thi đấu thứ 5 tại câu lạc bộ quần vợt Phú Thọ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải đấu thứ hai trong hệ thống giải của VTF được tổ chức sau khi các hoạt động quần vợt bị gián đoạn. Hôm qua giải đã xác định được nhà vô địch nội dung đơn nữ U14 khi Sofia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, đội Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng đánh bại Ngô Bảo Hân của Đà Nẵng với tỷ số 6-2 và 6-2 trong trận chung kết. Chia sẻ về chức vô địch thứ hai trong năm nay, Ngọc Nhi cho biết:
2: "Bối ngày hôm nay của em cũng rất nỗ tấn công, và bạn đối xoáy rất là cao và khó chịu. Và bạn đối chạy rất là tốt, em cảm thấy rất vui vì bao nhiêu công sức của em đã được và thể hiện ngày hôm nay. Em sẽ cố gắng để thực hiện nhiều cái vô địch nữa."
14: Sau 5 ngày tranh tài sôi động tại nhà thi đấu tỉnh Hậu Giang, giải Vô địch Nam trẻ toàn quốc lần thứ 18 năm 2020 đã kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về thành phố Hồ Chí Minh. Cần Thơ giành vị trí á quân với 9 huy chương vàng. Bất ngờ lớn nhất ở giải năm nay là sự vươn lên mạnh mẽ của đoàn Đồng Nai, khi đơn vị này vượt qua các đoàn mạnh như Thanh Hóa hay Bình Dương để giành vị trí thứ 3 Trung cuộc với 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Đêm nay các giải bóng đá vô địch quốc gia tại châu Âu tiếp tục sôi động với nhiều trận cầu đáng chờ đợi. Tại nước Anh, Manchester United tiếp đón Chelsea trên sân nhà. Còn ở Tây Ban Nha là trận El giữa Barcelona và Real Madrid. Tuần trước trong khuôn khổ vòng 6 La Liga, lần đầu tiên kể từ năm 2003, Barcelona và Real Madrid cùng thất bại ở tuần lễ trước thềm siêu kinh điển. Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm và 164 ngày, Barca và Real Madrid cùng thua mà không thể ghi bàn thắng trong cùng một ngày. Bởi vậy trong trận siêu kinh điển diễn ra đêm này, đội nào cũng quyết tâm có được chiến thắng để tạo động lực chuẩn bị cho những cuộc chiến quan trọng phía trước thậm chí trận el Clasico lừng danh thế giới này còn được xem như cơ hội cuối cùng dành cho huấn luyện viên Zidane bởi real madrid không bao giờ được phép để thua ba trận liên tiếp bởi vậy trước trận đấu huấn luyện viên người pháp thể hiện sự quyết tâm En Clasco là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ thực lực Real cần thay đổi hình ảnh Từ màn trình diễn tồi tệ sợ ấn tượng Việc nhập cuộc tốt sẽ rất có lợi cho chúng tôi trong trận này Chúng tôi vừa chơi hai trận khó khăn Nhưng không thể thực hiện được cá tính và trình độ vốn có Chúng tôi phải thể hiện hết mình trước Bắc Xa. Tôi đã dành nhiều danh hiệu cùng gian cầu thủ này Và tôi sẽ ở bên họ đến chết Còn huấn luyện viên Koeman của Barcelona cho rằng real và barca đều đang chịu áp lực lớn real có thể không vừa ý với màn thể hiện gần đây nhưng thế không có nghĩa là họ sẽ dễ bị khuất phục họ là đội bóng lớn và biết cách đối phó với áp lực như bất cứ đội nào khác real sẽ muốn sửa chữa sai lầm bằng mọi giá tôi nghĩ họ sẽ không để lộ khoảng trống như hai trận vừa qua real sẽ chơi co cụm hơn tôi không mong đợi một real dễ bị đánh bại tôi kỳ vọng vào điều ngược lại nhưng chúng tôi biết mình phải làm gì để có được chiến thắng trong khi đó, tại cuộc chiến giữa Manchester United và Chelsea, 4 chuyến làm khách gần nhất tại Old Trafford, Chelsea thua 3 và hòa 1. The Blue đã phải nhận 9 bàn thua và chỉ ghi được hai bàn thắng. Ở vòng mở màn Premier League mùa trước, thay cho huấn luyện viên đã thua tan nát 0-4 khi viếng thăm quỷ đỏ. Bởi vậy, trong lần trở lại hang quỷ này, huấn luyện viên Lampard khá thận trọng.
11: Yeah, both fine. Uh,
14: got a pretty... Madrid Attic là đội bóng rất chất lượng chúng tôi đã gặp họ đủ nhiều ở mùa giải trước để hiểu rõ về điều đó và tôi không bận tâm đến điều gì vừa xảy ra với họ trong cuộc sống và trong bóng đá có rất nhiều điều không thể lần trước việc cần làm là hãy tập trung vào chính mình
13: dự báo thời tiết
8: thông tin thời tiết cần đặc biệt lưu ý đó là diễn biến của cơn bão số 8 theo dự báo thì hồi 16 giờ hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ vĩ Bắc, 112,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 giật cấp 12, bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180 km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh cấp 10 giật cấp 12 khoảng 60 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày mai, thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị khoảng 140 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới về cơn bão trong các bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Còn ngay sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày
7: mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm, trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, có nơi thấp nhất dưới 15 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, riêng các tỉnh Đồng Bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày có lúc có mưa mưa rào, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tiếp theo là tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa bão sau giảm dần, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, đêm có mưa bão ở phía Tây sau giảm dần, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió đông đến đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Tây gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây đến tây nam cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.